0: Teresis te ofrece el foco de la inversión.
1: Con Víctor Álvarez. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues aquí andamos luchando.
1: Ah pedaleando y sorteando estas curvas que nos marcan los mercados, ¿no? Eso
0: es, eso es. Y eso que ahora tenemos Europa que parece que nos está dando un cierto respiro. ¿Y te fías? Pues bueno, ahora vamos a hablar un poquillo de ello, vamos a, a hablar de cómo están de cómo están los índices, uh -huh. porque como, como acabo de decir, nos hemos alejado de, de, de zonas críticas, parece que hemos salvado una posible bola de sed y, y, y bueno... Lo cierto es que llevamos mucho tiempo con una, una divergencia muy grande entre, entre Europa y Estados Unidos, aunque, bueno, si somos realistas, esta divergencia no es solo con Europa, es con buena parte de los índices mundiales, pero mientras aquí hemos estado en una situación muy complicada en Estados Unidos, pues salvo el Dow Jones Industriales que ya está cada vez más cerca, los demás índices han conseguido superar máximos y además consolidarse por, por encima, Pues ya sea el S&P, el Nasdaq, el Russell, el Dow Jones Transportes… Bueno, eh, siguiendo con Estados Unidos, pues eh, la pendiente de subida ya ha adquirido una pronunciación bastante similar a la, a la del año pasado, aunque... No observamos, de momento, niveles muy elevados de sobrecompra. Pues vemos, por ejemplo, el S&P eh, tiene unos niveles de RSI ahora mismo de 61 y el Nasdaq de 51. Nada preocupante. Eh, sí que deberemos estar bastante atentos a niveles clave, pues como el 2800 en el, en el SP o el, o el 7600 en el Nasdaq. Y también a la divergencia que se está empezando a crear tras los últimos máximos en indicadores y osciladores, pues como puede ser el RSI o el, o el MAC. Eh, pero bueno, por el momento el escenario sigue siendo positivo. Y en cuanto a Europa, siempre rezagada, este último rebote es bastante positivo, aunque eh, tiene, tiene peros, pues porque la, la negociación de estas últimas subidas eh, ha sido bastante baja y nos hace ser, por el momento, un pelín cautos. Pero bueno, estas últimas sesiones eh, van a ser bastante van a ser bastante importantes para eh, para comprobar si estas alzas tienen la suficiente fuerza como para romper las siguientes resistencias. Uh -huh. pues, por ejemplo, en el IBEX un 9.500 uh -huh. o el Eurostox un, un 3.400 y eh, consolidarse eh, por encima.
1: Tú eres prudente, porque el dinero sigue yendo a Estados Unidos y sigue yendo a tecnología, ¿no? Yo es Exacto. lo que estoy viendo.
0: Por el momento seguimos prudentes. Mientras no rompa uh -huh. estas resistencias, vamos a ser un pelín prudentes. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. De ¿y todo... Bien,
0: si bien es cierto que estamos viendo cómo estas subidas están produciendo con una caída en la volatilidad, eso también es positivo. Así que, bueno.
1: Bueno. Eh, de todo lo que más te preocupa es el tema de los aranceles, el tema de los emergentes o, o la incapacidad de Europa para eh, valorar esos fundamentales. Porque lo bueno de todo es que eh, los fundamentos macro, que la macro no descarrila
0: desde luego. El problema de Europa viene ya desde hace muchísimos años Si no es una, un tema político, ya sea España, ya sea Italia, pues ya sea Alemania, cuando tuvo con, con el tema con tanto con Merkel, con los socialdemócratas. Bueno, eh, la micro y la macro están ahí, siguen siendo positivos, pero tenemos ahí en el horizonte todo el tema de, la, eh, de, de, la, de los aranceles que, que parece que está afectando muchísimo a, a Europa por encima de, de otros países como Estados Unidos.
1: Hmm. Y mmm... En este escenario, eh, ¿el ahorrador qué, qué puede hacer? Eh, porque yo por una parte eh, pienso, bueno, para un ahorrador de cinco años, ¿no? que vosotros decís ahora es muy importante eh, jugar con los plazos, ya no vale invertir a dos años, tres años, lo mejor es ampliar los horizontes, eh, el ahorrador… Eh, Puede decir, bueno, las valoraciones están ahora mucho más atractivas en Europa que en Estados Unidos y esto puede ser una oportunidad. Mira lo que pasó hace dos años con el Brexit. Todos es. pensábamos que se iba a derrumbar todo, que prácticamente Europa se iba a romper y mira cómo estamos ahora.
0: Tal y como están las valoraciones, para, para un horizonte temporal entre tres, cuatro o cinco años, vamos podríamos decir que, el, que la bolsa está, está barata. Eso, eso es totalmente cierto pero claro, en el horizonte teniendo todos estos problemas, pues ya sea eh, Italia con todos los problemas políticos, un día digo una cosa, otro día digo otra, eh, cómo se va cómo se va a producir todo el tema de tanto los aranceles, como eh, todavía no se ha anunciado el acuerdo con Canadá, así que pues está primando muchísimo más todos estos eh, aspectos es, externos que lo que de, ver, de verdad nos debería importar, como es la macro y la micro. Uh -huh.
1: eh, y... Eh, eh, ¿La opción para el ahorrador en este escenario de alta volatilidad, en la que es tan difícil sacar rentabilidades positivas? Supongo que flexibilidad, diversificación, gestión activa. ¿Hay Eso alguna es. otra receta?
0: Gestión activa principalmente. Y luego, eh, si queremos evitar cuando, cuando hay volatilidades tan altas, lo, lo lógico es estar en, en compañías que no estén que no estén tan ligadas a índices, como podría ser pues small caps, middle caps, que, que no van a estar eh, ligados, como, como he dicho antes, a, a esa gestión pasiva que nos va a hacer que muchas veces los índices hagan que caiga todo. Entonces, bueno, una posible solución sería pues oírnos a, a una small cap, middle cap, y bueno, siempre diversificar muy bien la cartera y ser muy flexibles, desde luego.
1: Muy bien, pues Víctor Álvarez Tresis, gracias. Muchas gracias, Toma buen nota del consejo. Adiós.
0: Adiós. Tresis te ha ofrecido el foco de la inversión.